Och jag är ett demokratiskt socialism. Med stolthet. Att krafter till vänster och till höger går hand i hand i land efter land för att försvaga och splittra det europeiska samarbetet. Att demokrater då på något sätt skulle se ner eller se annorlunda på familjer som ser annorlunda. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta. Vi moderater är bättre det är två år sedan jag tillträdde som statsminister. Väljarna hade sett stora klyftor, fallande skolresultat och hög arbetslöshet och röstade bort den borgerliga regeringen. Hej Anna! Hej Louise! Hur har du det? Jo men jag har det bra. Hur har du det själv? Jo alldeles utmärkt. Men det är lite ovant att lämna hemmet och möta människor i real life. Ja men det är därför jag mår så otroligt bra. Alltså inte, jag har det jättebra hemma, min man, min, våra barn, vi har det jättemysigt. Men det är ganska gott att få träffa andra människor också. Ja, idag har jag på mig lite smink och höglackade skor. Ja, men jag vet! Det är så himla härligt att få sminka sig. Och, och bege sig ut i världen som en vanlig människa. Ja, jag har inte höglackat dock, men jag har klänning. Mm. Ja, det, är, det var skönt att äm, mina mysisbrallor börjar bli slitna. Är det så illa? Ja, det är så illa. Ja. Det är så illa. Men å andra sidan, om man tar det lite allvarligt, så är det ju det, det positiva är ju att vi som har möjlighet att jobba hemifrån minskar ju smittspridningen för de som inte har möjlighet. Så att, men det behövs investeras i ett par dina mysisbräder. Och Nästa. träning. <laughs> och träning, ja. Hur går det med din träning? Ja, nej men det skete ju sig ett tag. Ja, du var dålig. Jag var sjuk. Och sen så var jag förkyld och förkyld och förkyld och förkyld och förkyld och förkyld. Och istället då för att bara vara förkyld så tänkte jag att nej men då äter vi också godis. Så den kombinationen gjorde att den här kroppen behöver sätta igång igen. Mm. Så att innan jag åkte hit så hoppade jag på studsmattan. Åh, ja det är mer jobbigt än vad man kan tro. Ja men jättejobbigt. Alltså låren, alltså det, det, ja, men det är... Och tuttarna. <laughs> Får man säga så? Ja, bubsisarna, de, man behöver en bra BH. Ja. Mm, så är det. Men den är bra. Och sen vi ska så... investera i både mjukisbyxor och en bra sport-BH då. Svarar jag på det. Men du, jag tänkte, förra podden hade vi ju med Christian Persson mm. på vår podd. Så Var intressant. Jä- ja, jätteintressant. Men jag har fått frågor om att vi inte hade presenterat honom tillräckligt noga. Åh, oh, det kanske vi inte gjorde. Nej, så vi kan ju säga att han är historielärare mm. på Uddevalla gymnasieskola. Och han är även författare. Precis. Så han har skrivit två historiska böcker. En om mord i Bohuslän och en om bohusländsk historia från istid till nutid. Precis. Och han är, är ute och föreläser. Ja, han är också föreningsordförande i Helle IF som håller på med friidrott. Så att han har många strängar på sin liv. Mm. Det var... Alltså jag skulle vilja sitta ner och prata med mig honom. Otroligt intressant. Jag vill understryka det. Det var superintressant. Och nu har vi ju lärt oss intervjua, känner jag. Mm. Att vi börjar bli lite experter efter en gång. Så vi ska ju prova <laughs> ödmjukhet. Så vi ska ju prova på det då igen. Ja, idag. Lite ja. senare. Ja. Så det blir spännande. Ja, ja, det ser, ja, det ser, ja ni får ser. höra mer vad det handlar om sen. Men, en liten cliffhanger. Mm. En liten cliffhanger. Men vi har också fått frågan om varför vi heter, eller podden heter, vi pratar politik. När det egentligen bara handlar om politik i Västra Götaland och våra lokala kommuner. Precis, och då ska vi förklara det. Det är ju, vi har analyserat detta själva, ingen av oss är psykologer. Men vi tror att det handlar om, och vet också att det handlar om, att vi 
känner oss trygga med politiken här i Västergötlandsregionen och i våra hemkommuner. För att det är det vi kan bäst. Och då börjar vi där. Det här är ju vårt femte avsnitt så vi är lite nya med podd. Och vi är lite nya att vara offentliga på det här viset. Så därför börjar vi att, med att prata där vi känner oss mer bekväma. Och sen så småningom så är tanken att vi ska våga oss på lite mera rikspolitik, nationell politik och vad som sker till och med kanske i världen till slut om vi vågar oss på det. Men vi börjar här och så blir det lite smått. Jag tror varje gång så har vi ändå pratat nationell politik skummat lite på ytan. Eller vad säger du? Ja, för att det ska vara intressant måste vi ju också känna oss trygga i vad är det vi pratar om och det gör vi i Västra regionen. Och dessutom och det har väl den här pågående pandemin också tydliggjort att regionpolitiken är så mycket viktigare att prata om än vad människor är medvetna om. Man pratar gärna om kommunpolitik och rikspolitik. Men vi har ju ofta sagt att regionvalen är de glömda valen. Men nu i och med sjukvården blir allt viktigare. Och viktigare är människors medvetande. Så är det viktigt att lyfta regionpolitiken. Och det gör vi genom vår podd. Vi pratar politik. Precis. Jag tror att medvetandet om vart man tar besluten om sjukvård är inte så stor. Varken från media- eller från allmänheten. Och där behöver vi vara mycket tydligare att det är regionerna som har hand om sjukvården. Inte nationellt och inte kommunerna. Och där behöver, det är ju en del av våran podd att vara en, att upplysa. Eh, och då har vi möjlighet att upplysa om att sjukvården tillhör regionen. Det här blir jätteflummigt, kan vi ta om det? Nej men jag tycker det är bra. Det pratar ju om komplexiteten. <laughs> Jättebra, det klipper vi inte bort. Nej, så, att, så därför så kommer vi att prata om mycket om regionen, mycket om våra hemkommuner och så börja så sakteliga gå in på nationell politik. Mm, det lovar vi. Ja, det lovar vi. Vi fick ut mejl för ganska länge sedan om att man ville ha med någon mer, någon som vi kunde intervjua och då sa vi nej, vi väntar lite med det. Och nu så har vi både förra podden och denna podden kommer vi ju ringa upp en person. Men jag kan säga i min hemkommun Uddevalla så är det också lite kaotiskt just nu. Inte bara på grund av pandemin. Där hade man ju stängt en arbetsplats för att man saknade skyddsmaterial. Men vi har ju också, vi ska anställa en ny chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Och där gick första viceordförande ut med ett sms till den som är tänkt att anställa. Så att, ja, att inte kommunens politiker var överens om att denna personen skulle anställas. Oj. Så det, var, det är lite kaotiskt där. Det förstår jag. Att och den förra samhällsbyggnadschefen fick ju gå på dagen. Hur var tråkigt. Ja. Det, är, det är sånt här som hela tiden händer mm. i kommuner. Men likväl lika tråkigt. Och det var ju för några veckor sedan stod det om en grannkommun Färjelanda. Där politiker har tagit fram en svart lista på vilka tjänstepersoner som man vill bli av med. och sådär. Så att, nej. nej, det är mycket tråkigheter ja, nej, också. Nej, det där är inte. Det där är inte vad vi politiker ska syssla nej, med. Vi precis. anställer inte tjänstestab. Så är det. Men du Anna, hur påverkas vi av den här pågående pandemin? Jag funderar på, det, man säger corona, det är ju viruset. Ja. Säger man covid eller covid eller hur uttalar man det? Covid-19. Ja, jag tror att det är en, eh, jag har hört olika sätt att uttala det på. Covid, covid, det, det uttalas nog på båda sätt. Mm. Så inget är fel, tror jag. Men jag kan ha fel. Jag sitter ju med, eh, med Salganska och 
och är rådgivare där. Och där säger de inte ens covid-19 utan de säger inte ens covid-19 eller covid-19 utan de säger bara covid. Jag hörde även covid-19. Åh, det är ja. ännu coolare. Ja, covid-19. Covid-19, och jösses, så nu går vi framåt. Vad jag har förstått så är det ju, man säger i alla fall inte corona längre. Det har man ju frångått för att specificera exakt vilket virus det är. Och det är ju väl bra i och med att vi har förstått att det, coronaviruset har ju funnits i olika versioner. Mm. Ebola eller MERS SARS, eller SARS. Och, ja. och återkommer med jämna mellanrum. Och det är väl det de är lite oroliga för att den här kommer också att återkomma i höst. Att mutera sig. Man har, vet ingenting med säkerhet så det här är bara vad man, vad man gissar och tror från vetenskapen. Men man förbereder ändå sjukvården på det. Men det hörde jag från Island att man hade ju kunnat se var människor blivit smittade för att det ändå så fanns någon mutation i mm, coronaviruset. Så är det. Ja, så är det. Och det som är positivt är att om jag har förstått det rätt så blir den svagare. Ju fler den här enskilda viruset smittar mm. så blir den svagare ju längre ifrån originalkällan man kommer. Det tyckte jag var, det var väldigt skönt att höra. Men, men vad som är positivt och vad som är negativt i en, i en sån här kris. Det finns ju få positiva saker naturligtvis i en kris och en pandemi. I en, i en kris så kommer det fram både dåliga och bra sidor hos människor. Och jag tror inte att folk är införstådda med sin roll som man har i samhället. Och hur mycket det påverkar. Exempelvis om du skriver någonting på Twitter eller på, i Facebook eller ja, sociala medier. Hur mycket det kan påverka. Eh, när du går ut med någonting negativt och när du kritiserar ibland utan grund och ibland med grund. Hur du uttrycker det och, hur, och vilket tillfälle du väljer att säga det. Påverkar andra människor otroligt mycket och sår frön av tvivel. Eh, och det tycker jag mig har märkt att nästan alla har betett sig otroligt. Roligt fantastiskt i den här krisen. Jag är djupt imponerad av samhället i stort. Hur väl vi är, hur väl vi beter oss mot varandra. Men sen så finns det några som jag har blivit besviken på för att man väljer en kris att eh, ta upp saker och säga saker som sår, som sagt, frön av tvivel och eh, får människor att eh, bli ledsna. Och det tycker jag är tråkigt. Och jag skulle vädja... Och Kop- kopplat alltså till corona? Ja, kopplat till corona och kopplat till den krisen vi är i. Om det är ekonomiska frågor eller om det är i, i sjukvårdsfrågor. Så jag skulle vilja vädja till att alla inser sin egen roll. När du skriver på Facebook, vad får det för genomslag? Om du skriver att allting kommer att braka söder över och bli trist och tråkigt och en ny Armageddon. Är det verkligen det budskapet som vi behöver ge mänskligheten just nu? Då blir det ju liksom som en profetia som uppfylls om man hela tiden säger att det blir katastrof. Då blir människor inställda på att... Ja, det skapar rädsla. Mm. Och, och det tror jag inte vi behöver just nu. Och, det, och rädsla kan skapa ilska. Och det följer med massa dumt i det. Så jag skulle vilja vädja till att man är lite mer rädd om varandra och framförallt på sociala medier, i media överlag, vad man skriver. Man ska inte skicka sms till nyanställda samhällsbyggnadschefen. Nej. 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 Nej, men det är väl i krisen som man testas. Man vet ju inte riktigt hur man själv reagerar för en katastrofen eller katastrofkänslan finns över den. Så är det. Det är därför det är så, så viktigt att man innan man trycker på sändknappen på Facebook att man försöker att fundera på kommer det här och verkligen att hjälpa 
till? Eller är det här, kan jag ha de här tankarna för mig själv? Och kanske bara skriva dem till mina närmaste vänner. Mm. Ja, men det är sant. Det är... Nej, men jag tänker på det drevet som har varit mot Annes eh, Tegnell. Mm. Alltså, är det verkligen värdigt att bete sig på det sättet? För, det... Men det är ju lite roligt att se hur, när man ser på morgonnyheterna, hur övriga världen pekar på Sverige och säger att de fattar inte, de, de kommer gå mot en katastrof och mm. sådär. Och nu när andra länder som har haft allting nedstängt. Spanien där barnen inte mm. fått gått ut och leka på en månad. Och nu helt plötsligt ska de få gå ut. Och, och nu ser man ju att Sverige var lite försiktigare. Vi hade inte mm. lika nedstängt samhälle. Och det blev inte så katastrofalt som man förutspådde. Utan nu pekar man på Sverige och säger ja men de kanske hade lite rätt. För det gäller ju också att vara uthållig. Det är ju det, det är den här uthålligheten. Och sen är det olika förutsättningar. I Sverige så bor vi inte så tätt befolkat som man gör i resten av mycket av resten av världen. Vi har en vana att vara utomhus eh, som många andra länder inte har eh, på samma sätt heller. Vi, vi är ute i skogen och vi har allmansrätten som inte andra länder har. Så vi har en, eh, andra förutsättningar. Vi har också ett, eh, ett medvetande i svenska befolkningen att man lyssnar när det kommer ut rekommendationer. Vilket också är inte unikt men det är kanske inte lika vanligt. Så att jag förstår att andra länder kanske inte kunde göra precis som Sverige. Och det, är, det har jag förståelse för. Men att vara så aggressiv i sin retorik gentemot Sverige tycker jag har varit rent olämpligt. Donald Trumps? Ja, där han kan... Han kan fundera lite på just det vi pratade om innan. I en krissituation är det verkligen det bästa sättet att hantera nej, den på? Nej, alltså ibland skulle man ju vilja att någon rådgivare tog bort Twitterkontot för honom. Jag bara stängde ner det helt enkelt. Ja, ja. Mm. det blir det lockdown. Ja, <laughs> han får en lockdown på Twitter. <laughs> ja, nej, det... nej, men samtidigt så kan jag ju uppleva, ta det lite positivt. Mm. För du sa ju det bästa och sämsta ut av människors inställning kommer fram att jag upplever ändå så att människor har blivit lite mer i krismedvetenheten har blivit lite mer reflekterande och, och lite mer ödmjuka. Alltså, så upplever jag det också. Ja, allra flesta. Ja, för vi har varit väl förskonade från katastrofer ja. och kriser. Vi har haft det ganska bra under väldigt, väldigt lång tid. Och um, vi har inte utmanats i svårigheter. Om det inte varit på det personliga planet. Men som samhälle har vi ju inte haft några större kriser på väldigt, väldigt lång tid. Och vi blir lite hemmablinda för hur bra vi har det och hur bra vi har haft det. Mm, ja, men så är det. Och, men... och, och nu förstår man att vi behöver varandra. Ja, och där har vi ställt upp, alltså samhället har ställt upp otroligt. Ja, men titta på frivilligheten att hjälpa grannar, att åka och köpa mat, affärerna, ha speciella tider för riskgrupper. Det finns ett, ett enormt... Jag är imponerad av Sverige faktiskt. Jag är imponerad av svenska befolkningen och... Den vänlighet som visas hela tiden. Och det, ja, det, det pickar upp tycker jag. Mm. Och man, de här underbara inläggen på, på sociala medier där folk för att pigga upp. Eh, lägger ut bilder på när de var barn exempelvis. Och, eh, sen har vi de stora institutionerna. Vi som älskar operan. Eh, Göteborgs operan som lägger ut underbara små videos några gånger i veckan. Helt underbart. Ja. Visst, jag såg du den med Åke? Mm. Jag skrattar så jag grät. Ja, den var underbar. Men vi behöver få skratta för att det blir väldigt tungt hela tiden. 
det blir väldigt tungt och, och på något sätt så i den här krisen så blir det också nyhetstork att det, man ältar samma sak hela tiden. Ja, sporten säger att nej, vi har inget att rapportera eh, men vi kan se på en gammal match eller gammal stavhopp. Nyheterna, vad kan vi ha för ny vinkel på pandemin och katastrofen? Att, att det, blir, det känns lite torftigt. Ja, och då behöver man glädja. Ja, ja. absolut. Ja, men jag hade ju ja. faktiskt ett distansmöte igår med Mikael Damberg. Alltså det är så häftigt med en minister. Ja, Jaha, en inrikesminister. Inrikesminister, ja. ja det är coolt. Och han, han, var ju, han lyfte ju problemet med att vi inte har något beredskapslager längre. Mm. Att den monterades ner på 90-talet och vi har inte monterat upp den. Samtidigt som man vet att de fältsjukhus som vi har haft kvar i Sverige inte håller standard som vi behöver idag. Så att det har, ena dagen så får ju Sverige kritik för att vi har sålt ut alla fältsjukhus. Mm. Nästa dag så säger man att ja, men de fältsjukhus vi har de är dåliga. Man är väldigt snabb med att kritisera vissa lägen. Men, man, men vi lider av att vi inte har något beredskapslager och det civila samhället lider av det idag. Om man jämför till exempel med Finland som har behållit sina beredskapslager och uppdaterat beredskapslager. Man säger att det finns ju inte tillräckligt med material för jätte lång nedstängning av samhället eller en jättelång kris men de har en bra grund så det måste vi titta på. Det hörde jag från Mikael Damberg igår då, att Socialstyrelsen kommer få eller har fått i uppdrag att man ser till att upphandla material så att man kan serva kommuner och regioner framöver. Ja, det är det också med det handspriten var ju otroligt glädjande. Nej men det var skönt att han har den insikten. Mm. Det, det var bra. Men jag tänkte på det när du sa med Finland. De har ju legat i först, ja, första världskriget, finska vinterkriget, andra världskriget och sen haft Sovjetunionen som granne. Varit på gränsen med kalla kriget hela tiden, ända fram då till 90-talet. Undrar om inte det kan bidra till att de har en annan grundvärdering när det gäller beredskap? Det är bara ja, men, en tanke. Det ja, men så är... tror jag absolut. Sen börjar man ju med MSB för två år sedan ungefär. Man blir tydligare och tydligare med om kommunernas ansvar att se till att man har... MSB. Ja, vad sa jag? Ja, du sa MSB. Men jag tänkte vi kan förklara det för lyssnarna om inte... Ah, jag trodde jag sa fel. Nej, du sa helt rätt. Nej, 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 nej. Det var rätt. Jag tänkte vi bara ska förtydliga. Så vi inte kör med förkortningar, tänkte jag. Oh, jag tänkte att nu hittar jag på något eget. Nej, men MSB, Myndigheten för samhälls skydd och beredskap. Precis. Ja. <laughs> Men att just det, kommunernas ansvar att ha olika planer, att ha beredskap eller vattenförsörjningsplan mm. att varje kommun ska ha det. Vi ska ju också, det finns ju kommuner i vår omgivning här som inte har ett enda skyddsrum kvar. För man har trott att ja, men i den moderna krigsföringen eller kristid så behöver man inga skyddsrum. Men nu kommer man på att ja, men både skyddsmasker och skyddsrum kommer behövas. Så det får man nog bygga upp. Sen har ju MSB också varit tydlig med att man har ett egen ansvar att man ska ha förvaring av vatten som räcker i tre dygn till exempel. Så att det har ökat på medvetenhet om att vi ska ha beredskap. Men det är långt ifrån det som fanns på 80-90-talet. Ja, när det fanns bergrum överallt med utrustning. Mm. Sen vet jag inte vad det var för utrustning, men det fanns utrustning. <laughs> kan du inte alla detaljerna där? Nej, jag ja. kan inte. Och jag är ändå historiker. Ja. <laughs> är du det? Ja, men jag är ju, är ju både ekonomhistoriker och historiker. Ja, ja, ja. Så att jag har magister i ekonomisk historia och kandidat i historia. Det har du inte visat. 
Jag har inte frågat. Förlåt. Nej, men jag ska ta med mig examensbevis. Jag tror det, jag tror det. Men jag är anmält till en historiekurs i sommar. Om häxor. Ja, men det såg jag. Ja, så jättesuperspännande. Jag hoppas jag kommer in på den. Ja, ja, ja. Eh, och den ser lite dramatisk och töntig ut kanske på titeln. Men innehållet när man läste vad den handlar om känns jättespännande. Och det är varför blev den häxjakt? Varför mördade man 40 000 kvinnor? Under den här häxperioden. Av vilken anledning bestämde man sig för att kvinnor var ett sånt hot? Ja, men det är ja, Men jag hörde här var det i, på Island. Där var det inte lika många kvinnor som blev dömda för häxeri. Utan det var mer män. Jaha, det visste jag inte ens om. Jo, det hörde jag här för ett tag sedan. Wow. Så det, men det var spännande. För man säger ju ibland att man bedriver häxjakt på olika människor. Ja. Och så är det ju ibland att Ibland när mobben börjar gå. Exakt. Och det sätter igång. Så ja. spelar det ingen roll vilken sanning som egentligen finns bakom. Mm. Utan det är, det är precis som att ryktena får eget liv. Um, och då är det bara det som gäller. Och det så kan... är det ju framförallt i sociala medier. Att det är ju så lätt att en tongivande person säger någonting och får väldigt mycket följare. Mm. Ja men så är det. Precis är det. Vi pratar ju mycket i politik. Någonting som heter bildsättning. Vilken bild vill vi sätta av det här beslutet som är taget? Eller vilken bild vill vi sätta av den här problematiken? Eller, ja, bildsättningen är väldigt viktig. Jag tror media pratar om det betydligt mycket mer än vad vi gör till och med. Och det är någonting som gemene man kanske inte pratar om. Vad man vill ha för bildsättning. Men det är något som vi pratar om hela tiden. För just det, blir det fel bildsättning? Alltså kommer det fram på fel sätt? Då har man svårt sen att få tillbaka till att säga men det handlar ju faktiskt om det här. Det, det handlar om A, det handlar inte om C och F som nu framkommer. Och det, det, ja, det, det är något vi jobbar jättemycket med. Alla partier och alla, alla institutioner tror jag, men även... Jag kan tänka mig PR och sånt jobbar med det också marknadsföring. Vilken mm, bild absolut. vill man ha på en produkt? Ja. kan tänka mig att det är precis samma tänk där. Men i alla fall, jag ska läsa om häxor. Som sagt, det låter lite suggestivt och märkligt. Men det är ren historia om varför man valde att förfölja ett visst Och jag skulle vilja läsa den också, den kursen. Ja, och den är, det är en sån här sommarkurs. Den är ju bara fem veckor. Ja, när jag ska snickra altan ja, i men, sommar. Åh, härligt. Ja, du men kan ta hem till mig. Skulle, skulle jag skolat om mig i livet så skulle jag nog vilja bli snickare. Är det sant? Ja. För vi ska bygga en altan. Men vi tänkte ta den nästa år. Så ja. 2021 är du välkommen hem. Ja, men det är bra. För då har jag hunnit bygga en altan 2020. Ja, kan du öva 2020. Och sen kan du komma hem till oss. Jag bjuder på mat som min man bjuder på. Ja, ja, ja. Jag är trevlig en till. Ja. ja. Men du, det är ju jättespännande. till. Ja. Får man säga det? Nej, det får man inte heller säga. Nu pratar vi både boobs och vin. Ja. Ja. Nej, men, men visst är det spännande att du och jag är ju ganska utåtriktade och ganska sociala. Ja. Att många gånger har man ju fått höra att ja, men du kommer klara dig bra i livet. Du kommer få jobb bara för att du är så social och har social kompetens. Ja, det är och sen när man, Sen kommer man på ett anställningsintervju. För ofta har jag ju fått komma i alla fall dit. Och så får jag inte jobbet. Trots min sociala kompetens. Mm. Vad vi gick fel? Ja. Aha, sen anställer de någon annan. Som inte är lika bubblig. Och har denna positiva livssyn. För vi är ju oerhört anställningsbara. Ja men jag tycker det också. Och det var lite hint hint. 
<laughs> Något känner att de vill Hintint ja. Ja. LinkedIn ja. <laughs> Nej så är det inte Vi är Nej. ganska nöjda med våra De här hörlurarna Louise Ja Anna ja, Jag har för lite huvud ja. Ja. Du, I gamla, du som är historiker I frenologins värld så, var det ju, så mätte man ju skallen Och hade man en liten skalle Så ansågs man ha också en liten hjärna och hörde hur den har passat väldigt bra på mig. <laughs> inte, inte igen. <laughs> Så Anna, nu är det dags för vår test här. Med en person som jag aldrig har pratat med. Men när vi har mejlat honom så låter han väldigt seriös. Han är väldigt smart igen. Oh. <laughs> Så, får se, nu ringer vi. Niklas Karlsson. Hej Niklas, det här är Louise. Hej, det är Anna. Hej. Hur har du det? Jo, men det är väl bra. Du var trevligt att du svarade när vi ringde här. Ja. För vem är du? Jag är kommunikationschef i Nusjukvården sedan fem år tillbaka. Och i fem år. Jag har varit regionpolitiker i ganska många år och innan det var jag politisk sekreterare. Men det är först de senaste veckorna som jag ser ditt namn hela tiden i media. Ja, precis. Det brukar nog synas i media ganska ofta i och för sig. Men inte så mycket som det är nu eftersom eh, ja, alldeles innan du ringde upp här så, så har jag pratat både med ett par tidningsredaktioner och en radiostation bara de senaste 20 minuterna. Ja, det är en hel del att göra nu i pandemitider. Ja, men så, så är det. det är en, alltså, sjukvården är ju alltid i, i fokus i, i media, men kanske speciellt nu. Och det är ju... Det är ju Dels väldigt förståeligt, men det är också väldigt spännande att vara i en, i en, i en verksamhet som verkligen står i, i, i centrum. Som, som där vi verkligen blir, blir uppmärksammade för det, det stora arbete som görs inom sjukvården. Det, det förstår jag, absolut. Men Niklas, du har ju, nu är du ju kommunikationschef. För eh, det är ju nu sjukvården för de som inte kommer från just Västergötlandsregionen så är ju det sjukhusen i, alltså det är ju Näli, Trollhättan och det är Uddevalla sjukhus, eller hur? Precis, vi har delat in sjukhusvården i Västergötlandsregionen i, i fem sjukhusförvaltningar. Eh, och då är Salgrenska i Göteborg den största och sen är nu sjukvården den, den näst största kan man säga. Mm. Och, eh, men innan dess, du har ju en spännande historia för du har en bakgrund som vi... Jo men lite så, ja. i och för sig nu ganska många år sedan, men jag har, jag har en bakgrund som jag har jobbat som, jag har jobbat som politisk rådgivare, inte i, i Västergötlandsregionen men i riksdagen och i regeringskansliet och i Europaparlamentet. Så jag har jobbat mycket med politik och politiker genom åren. Så att, och idag jobbar jag också mycket med politiker men då som, som tjänstperson. Så att jag började min dag idag med ett par timmar med beredningsmöte med presidiet i styrelsen för sjukvården till exempel. Så att, och det är väldigt nyttigt så att säga, för min del att ha bakgrunden som att känna till vad som, vad som logiken är i den politiska världen när, när vi möts. Ja, för det här är ju så spännande och det är ju en av anledningarna till att vi vill prata med dig för vi har ju så många frågor till dig men en av dem är ju just de här rollerna som vi sitter på. För vi tre sitter ju på tre olika stolar i om vi tar regionen. Mm. Jag som politiker. Ja, och jag som politisk rådgivare. Och du som tjänsteperson då. Precis. Men, men upplever du att din bakgrund som politiker och politisk tjänsteman 
har hjälpt dig eller skälpt dig i din nuvarande roll? Nej, den har absolut inte skälpt mig utan snarare att den hjälper mig. För jag skulle vilja säga, och det kanske ni ser bättre än jag, men, men det är väldigt få, till exempel i en stor sjukhusförvaltning, som, vad ska man säga, förstår sig på eller har, har insikt eller insyn i den politiska världen och den politiska logiken. Jag tror att går ut på vilket som helst av våra sjukhus och frågar medarbetare, vem är det som bestämmer så kanske de säger möjligtvis sjukhusdirektören men det är ingen som säger regionfullmäktige för det, det är liksom för långt bort det, det är en verklighet som är och där tror jag det är viktigt då att, att kunna vara lite tolk <laughs> mellan den politiska världen och organisationens inre värld Ja, för det här, det kan ju uppstå lite gnissel det har Absolut. ju hänt ja, det har ju hänt och händer och då, då behövs det ju någon som som, ja, som du som har sett båda världarna för det är, vi går ju in med olika perspektiv, det är ju inte det att man vill vara, ha olika åsikter utan det är ju att man har olika perspektiv på frågorna Ja, men så, 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 så är det ju verkligen och jag tror det finns exempel både på väldigt bra och fruktfulla samarbeten mellan, mellan politiker och ledande tjänstepersoner där man så att säga man känner och ser varandras roller och har, har respekt för det och gör varandra bättre i de rollerna men sen kan... finns det också exempel jag vet bara de senaste dagarna har vi läst mycket i media i alla fall i, i vårt område i regionen om, om kommuner där ledande tjänstepersoner har fått lämna på dagen för att det har varit gnissel gentemot mot politiken och sådär. Så det, det finns ju exempel på bägge delar. Ja, jag nämnde det tidigare i podden här om Uddevalla där en tjänsteperson fick gå här i december. Men kan du inte ibland med din erfarenhet som politiker känna att, att man vill gå in och rådgiva de politiker som sitter idag? För att de inte levererar som de ska. Jo men i någon mening så gör vi det. Alltså jag tror att det handlar väldigt mycket om att ha förtroendefulla samtal. Att eh, om jag har studiebesök på sjukhuset av en grupp eh, politiker eller så här från Vänsterpartiet. Jag är ju helt upp med vad jag tycker utifrån min position som i ledningen i nusjukvården. Oavsett vad Vänsterpartiet råkar ha på sin agenda där och då. Utan jag, jag för ju det liksom vad, vad som är angeläget utifrån vår organisationsperspektiv. Och det hade jag sagt oavsett vilket, vilket parti det var som var på, på besök så att säga. Så att det tror jag är jätteviktigt att man, man lyssnar på varandra och prövar argument. Låter sig övertyga som kanske också ändrar position. Det är jätteviktigt. Ja, för att det är ni som är, alltså det är, ni som är experter som jobbar i verksamheterna. Politikerna ska ju ha... Du hade ju en sån bra bild som du skickade till oss. Ja, av de fyra olika världarna om community, control, cure och care. Och ett femte sa det. Ja, precis. Nej, men lite grann. Alltså, nu har vi pratat om det, det som i den här modellen då heter, heter community, som ju ni representerar, alltså samhället och politiken. Och det skulle kunna vara patientorganisationer eller intresseorganisationer och så också som har säga, förväntningar och krav på, på det här fallet och sjukvården. Och sen så har vi, vi då som i någon mening är ledningen i sjukvårdsorganisationen. Vi ska ju liksom rapportera lite grann det som ni kräver och det ska vara ekonomi och budget i balans och sånt där va? Uh, och sen så har vi två andra jätteviktiga grupper, kanske de viktigaste. Det ena är då uh, CARE, alltså vår, vår omvårdnadspersonal. Det är 80-85% av våra medarbetare, då, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och, och allt vad de nu är. När de jobbar, då jobbar ju inte de i... Om du frågar en, en undersköterska på Uddevalla sjukhus, då kommer ju inte han eller hon säga... Om du frågar, var, var jobbar du någonstans? Så kommer ju han eller hon inte säga Västergötalandsregionen. Kanske han säger Uddevalla sjukhus, men snarare sen urologmottagningen i Uddevalla, sektion gul. Ja, de är verkligen nere i den, i den lilla enheten. 
Medan vi då som kanske då är i community och, och control, alltså politik och ledning, mer är i helheten. Och sen har vi ytterligare en fjärde grupp, då, nämligen läkarna då, som vi kallar för, för cure, alltså botande. De är där för sina patienter, inte för organisationens skull eller någonting annat. Och det är utmaningen hela tiden, det är att få ihop alla de här fyra världarna att att känna samma motivering till varför till exempel en förändring i angelägen. Och det, det är någonting vi jobbar jättemycket med. Och liksom bara som ett konkret exempel är att vi har väldigt få läkare som engagerar sig som chefer i våra stora organisationer. Det hade varit angeläget att få till mycket, mycket mer. För att där ser vi att de har ofta, de har ju sina perspektiv givetvis, men att det hade varit jättemycket enklare om de också var engagerade på på, på de mer arenorna som spänner över helheten. Det hade man nog en uppfattning om att det är fler läkare som vill bli chefer. Ja, det trodde jag med. Ja, nej, det, det är ganska, ganska ovanligt skulle jag vilja säga. Det har blivit, om, om man åker tillbaka en 30 år i tiden, då var varenda klinikchef som det hette då, var, det, det var självklart att det skulle vara läkare. Idag är de flesta, i alla fall av våra verksamhetschefer, de har en annan profession eh, i botten. Och de flesta läkare då, de är ansvariga för för de medicinska processerna och för sina patienter men inte så att säga för, för, för helheten och där, jag är helt överens med, med läkarföreningen där till exempel Heidi Stensmyren som är ordförande i läkarföreningen hon är jättetydlig på det att 2020 måste vara året och fler läkare kliver fram och tar chefsroller i, i våra organisationer och så det, det hade varit väldigt, väldigt angeläget för att få ihop de här fyra världarna Men då sa du att det finns ett femte C Ja, precis det var ju då Community Control Cure och Care och det i den här modellen det finns en forskare i Skövde som heter Thomas Andersson som har lagt till ett, ett femte C som man kallar för customer. I, I en svensk perspektiv skulle vi kalla det för patient kanske när det handlar om sjukvård. Men det är ju nämligen att patienten har ett förhållande till alla de här fyra världarna. Och det är ju för patienten som vi alla i någon mening finns där och vill att det ska bli bästa möjliga vård för de, de resurser vi har tillgängliga på, på ett jämlikt sätt och, och allt vad det är. Om, om det finns ju ingen konflikt. Men vi möter vårt förhållande till den här patienten utifrån helt olika utgångspunkter. Och det är det som är så både utmanande men också jättespännande i, i det här jobbet. För jag, jag trodde att C1 var för communication och att det var... Nej. Utan det är för customers. Sen, sen, sen är ju det en egen debatt om man kan kalla våra patienter för customers, men den behöver vi inte ta här. Nej, men, den är, men perspektivet om man bortser från själva ordet customer eller kund så, så är, ju, är ju diskussionen, alltså innebörden i innehållet i diskussionen intressant. Verkligen, alltså vi, vi, vi diskuterar ju till exempel varför, varför har vi inte med en patient i vår sjukhusledning? Det hade varit väldigt bra. Det som blir svårt med det, det blir en, en, en patient som ska representera alla nästan 300 000 invånare i vårt, vårt område, det blir väldigt knepigt. Men däremot jobbar vi mycket mer med att ta med patienter till exempel i utvecklingsprojekt. Jag menar, ha med en, en, en referensgrupp med patienter eller ha med en patient i projektstyrgruppen som ska utveckla någonting som är till för patienterna, då ska vi ha med de som vet vad det handlar om i, i utvecklingsarbetet. Det börjar ändå bli mer och mer vanligt. För samtidigt så vet vi ju att den politiska delen så gäller ju bara befolkningsföreträdare och där finns ju också patienter. Men jag vet ju framförallt ligger vi ju på medborgarkontakten på själva beställarnämnderna hälso- och sjukvårdsnämnderna mer än på utförande som sjukhusarna. Så är det ju. Och, och det är också lite det är ju en, jag tycker ju att det är en lite knepig politisk ledning och styrningsmodell av sjukvården i Västergötlandsregionen just som säger då att i någon, någon mening så är det en beställare-utförarmodell med utförarstyrelser och sen är det då beställarnämnden som ska ha befolknings 
perspektivet. Men vi måste också ta någon form av befolkningsperspektiv. Och det blir, det blir ofta liksom knepiga konflikter i, i, i den setupen. Men, men det är väl någonting som vi lär oss av hela tiden och förhoppningsvis så blir det bättre och bättre. Niklas, mm. i kölvattnet av pandemin mycket positivt händer i sjukvården. Vi kan se samarbete med mobila teamen fungerar otroligt väl. Det är mycket positivt som händer även om det är väldigt mycket tungt naturligtvis. Men avdelningar hjälper varandra som tidigare har svårigheter att samarbeta där det helt plötsligt nu fungerar. Man ser förbi sina små gnisselproblem som man tidigare haft. Och hur det är nu egentligen vi har möjlighet i en sån här kris att kanske se hur vill vi ha sjukvården framöver. Alltså det är nu vi kan börja med de här visionerna och de stora penseldragen som man alltid vill göra men som väldigt sällan sker. För att man är så fast i gamla rutiner och en gammal kultur kan jag uppleva. Jag vet inte hur du ser. Men att nu kanske det är läge att börja fundera lite på hur vill vi faktiskt ha sjukvården? Och det, att, är det läge att förändras så kanske det faktiskt är läge efter en sån här kris? Jo men det tror jag. Jag, jag. jag tror att just nu så trampas det upp jättemycket stigar inom svensk sjukvårdsorgan, olika organisationer som kommer vara jättevärdefulla eh, i åren framöver. Just för, för att eh, man lär sig vad, vad som finns. Alltså, när, när jag började jobba på, på, på sjukhuset så, så blev jag jätteförvånad. Jag kunde vara besöka medarbetare på en enhet och så frågade jag vägg i vägg här, vad håller de på med där? Ja, det har vi ingen aning om. Men nu helt plötsligt så går man ju, vi, 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 det är ju medarbetare som har jobbat med någonting helt annat under många, många år som nu snabbt utbildar sig för att kunna hjälpa till i min intensivvården till exempel. Att vi har ju haft utmaningar till exempel varje sommar när medarbetare ska ha ska vara semesterledigt, men att få till den här typen av rörelse som vi får, får till nu, det, det har vi aldrig sett dess lika av. Så det, det är jättespännande. Så jag tror att det finns mycket som vi kommer ha med oss framöver av det. Och även som du säger då med, med förändringskraft, att genomförandet av nya arbetssätt går väldigt mycket snabbare när det finns en väldigt tydlig sån här sense of urgency som man säger att, att ja, men här är verkligen, nu är det på riktigt, nu måste vi göra någonting. Ett, ett beslut i regionfullmäktige, det är liksom inte lika kraftfullt som, som, som när man säger att hela världen tittar i en riktning och fokuserar på att lösa ett gemensamt problem. Och, och det är nu det händer. Det händer jättemycket spännande saker, verkligen. För jag kan ju se från min horisont när jag sitter i servicenämnden att vi har ju försökt klara av den här uppgiftsväxling men även material i vården 2.0 för en digital version av materialförsörjning. Och nu i, i vågskvalpet efter pandemin så ser man hur viktigt det är att vi har en region som har koll på sitt materialsflöde. Absolut. Och där har jag inledningsvis i den här Händelsen också jobbat mycket med, med, med just den här samordningsfrågorna kring, kring skyddsutrustning och annat. Och det, ser man, det, är, det är en jätteproffsig organisation vi har i regionservice just för att hantera de här frågorna som vi ska vara, vara jättestolta över. Verkligen. Men när du pratar om de här fyra olika världarna inom sjukhuset. För där har vi ju känt lite frustration över att vi fattar ett beslut avlägset i regionfullmäktige eller i regionstyrelsen. Men när det kommer inte ut effekterna på sjukhuset. Så för mig var det väldigt bra när jag fick höra den här modellen av fyra olika världar inom sjukhuset. Men frågan är ju hur jobbar man på sjukhusen? För det är olika förvaltningar som finns inne på sjukhusen också. Hur jobbar man för att få till en förändring? Hur jobbar man med att 
få till information. Olika förvaltningar och också en kultur med de här fyra världarna med community control. Ja, jag tror väldigt mycket handlar om att det måste vara ett väldigt tydligt och nära ledarskap. Vi har jättemånga jätteduktiga chefer. Och det som vi skulle behöva satsa ännu mer på just i den gruppen det är just att chefen som, som drivare av förändring jag tror att väldigt många av våra chefer de är, de är jätteduktiga på att motivera medarbetare på att förvalta den organisation vi har. Men att, men att, sälja, att sälja in nya förändringsidéer det, det, det kan tyvärr gå lite för långsamt ibland. Jag tror en, en orsak kan vara det, det märker jag då, som inte har jobbat inom sjukvården tidigare när jag började det här jobbet, att det är väldigt få som jobbar på sjukhus i Sverige som har jobbat på andra platser än just sjukhus i Sverige. Man kanske har jobbat på andra sjukhus, men i stort sett alla sjukhus i Sverige är organiserade på ungefär samma sätt och jobbar på ungefär samma sätt. Det vill säga att det är väldigt få som tar med sig idéer och arbetssätt och, och metoder och innovationer från andra ställen. Och där tror jag vi behöver tänka till. Liksom, hur kan vi korsbefrukta innovationer som kanske sker på helt andra arenor inom, inom industrin eller inom skolans värld eller annat? och media som är inom, inom sjukvården. Där, där finns det jättemycket att göra. Ja, det där var ju intressant också. Jag har sett att ni på Nusjukvården är ju väldigt aktiva på Instagram. Mm. Ni lägger ut mycket där, vilket är roligt att följa. Och framför allt nu i pandemins kölvatten här så är det, det är så lätt att se hur ni agerar på de olika avdelningarna. Och det är ett, ett samhällsansvar som är fantastiskt för att Människor som inte kan någonting om sjukvård får några korta ord om att det ändå fungerar. Och det är så guldvärt. Jag vill ge tummen upp på det. Ni och övriga sjukhusgrupper ni är fantastiska på det verkligen. Det är, ja, men det, och, och, och det, det är jättekul att höra. Och, och, och då ska jag ändå säga att mycket av, av det de vi har för ögonen när vi jobbar med den typen av kommunikation i sociala medier. Det, är, det kan låta lite förvånande men det är faktiskt våra egna medarbetare. För de flesta av våra medarbetare, de, i deras vardag helt enkelt, man har inte den tiden att sitta ner framför en dator och läsa vad som skrivs på intranätet. Det är annat som är mer, mer angeläget i, i arbetsvardagen. Och då är till exempel Instagram en jätteviktig kanal för att nå ut till våra medarbetare. Då tänker jag framförallt på dem i den här care-rutan som vi pratar om. Alltså, våra sjuksköterskor och undersköterskor, alltså 85 procent av våra medarbetare, för att få en ökad helhetsförståelse. Vad händer i de andra delarna av sjukhuset? Vad är, vad är vårt bidrag till helheten? Och vad är helheten? Det, det är jätteviktigt att jobba med det för att det ska bli en större begriplighet och förståelse för, för varför man gör de val som, som vi gör. Ja, och då tillbaka till där vi började med våra roller från politikens håll och din roll som politisk tjänsteman. Inte som politisk tjänsteman. Nej, förlåt. förlåt som icke-politisk tjänsteman ska det vara där. Att det är det här som är så. För Louise, du ställer frågan om, om Niklas Råd inte rådgör. Du, du, om, om du hjälper styrelsen, om du hjälper politikerna. Ja. ja, och det här, det är ju precis det som vi behöver. Vi behöver ju expertkunskaperna från er som sitter där inne för att ni ska utföra, nu är det så här vad och hur frågor, den här grundläggande politik, <går> politikutbildningen. Att vi tar fram var vi vill gå någonstans, den visionära biten. Vi vill att samhället ska se ut på det här sättet och det är ni som ska utföra det som, som politiken beslutar. Precis. 
och kommunicera så, det som och det, och Ja, precis. Och det är det här det svåra är. Och det här kan jag tänka mig att det är svårt för dig. Och ett otroligt spännande jobb att kommunicera ut det både till de anställda och till allmänheten. Nej men visst är det det och framförallt att knyta ihop det och göra det begripligt och där är det viktigt att ha den här förtroendefulla relationen tänker jag då, mellan ledande tjänstemän och politiker just för att liksom, ja, men nu, nu är det nog, ibland kan ju någon från, från andra sidan liksom tassa över för mycket in på den, på den andra sidan och då är det viktigt att man kan, kan ha den respekten och prata öppet om det. Så det kan ju, och, och, Nej, men det kan ju till exempel vara att politiken å ena sidan ger ett uppdrag till en, till en förvaltning att nu måste ni minska era kostnader. Och så tar man fram ett åtgärdsförslag och så, alltså, det har vi sett exempel på nu i senare tid där, där åtgärdsförslag efter åtgärdsförslag får rött kort av politiken. Ja, men då sitter man ju där med en, med en ekonomi i minus fortfarande. Och, och då måste man ju verkligen ha en öppen dialog om det. Ja, men hur ska vi nu komma vidare och verkligen liksom kroka här med det och inte så att säga sitta på varsin kammare där, där tjänstemännen kastar ur sig besvaringsförslag och, och politiken boxar ner dem. Ja, precis. Och, och dialog och kommunikation, precis som du säger, är ju här oerhört viktigt. Men du Niklas, tack så hemskt mycket för att du var med i våran podd. Jätteroligt. Alltså det var så intressant. Jag vill prata mer med dig Niklas. Det här är superintressant. Tack, gärna. Det gör jag mycket gärna. Ja, har det så gott. Hej. Ja, men det här var jättespännande med att ha med Niklas Claesson. Ja, det var otroligt intressant. Jag, jag var lite nervös innan. Ja, men jag med han. Han är otroligt spännande och intressant att lyssna på. Men med det Anna, det blir lite längre avsnitt den här gången. Jag hoppas jag att ni alla ni som befinner er hemma och har lite tråkigt. Att ni har fått en liten stunds glädje och kunskap. Ja, det, det hoppas jag också. Vad bär vi med oss från den här podden? Det här avsnittet, vi bär ju med oss massor. Framförallt att vi ska fortsätta att vara lika trevliga och snälla mot varandra. Det vill säga inte Trump-stilen. Men du, jag måste säga det. Ja. Igår när jag satt i det här Zoom-möten med Mikael Damberg så tänkte jag på när jag hade varit konferensiär på, en, på ett seminarium. Där han var inbjuden. Och även Lärarförbundets representant var med från Uddevalla. Och sen tänkte jag, hur ska man kunna göra en bra inledning av det här seminariet som kunde bli ganska tungt och sådär. Och för att få det lite lättsamt och lättförståeligt så tänkte jag, ja men jag tar fram deras horoskop. Och så be- berättar jag hur de är som personer. Det är jättebra. Ja, roligt. Ja. Jag, jag tyckte det var väldigt genialt. Plutslustigt får jag säga. Ja. <laughs> och så berättar jag om Mikael Damberg. Att han är sån och sån utifrån sitt horoskop. Mm. Och, och sen Agnetas då från Lärarförbundet så berättar jag. Ja men hur är, hur är man då som lejon? Jo men då är man så här och så här. Ja svarar hon. Det vet jag inget om, för jag är inte lejon. Då hade jag tagit fel på födelsedag för henne. Hon var djungfru. Det föll lite platt. Och då bara så, hur fångar jag upp? Nej, det var så pinsamt. Ja, hur löste du det? Ja, det var, det var några år sedan när jag sa det. Att, ja, men då kan väl du berätta hur man är som djungfru? Ja, det var bra. Det ja. var en bra rätt. Så jag blev inte helt långslagen och skräck där. Men... Nej, men det är bra. Det är det viktigaste. Att man liksom... Det kan bli lite misstag men att man ställer sig upp igen och försöker igen. Men med det Anna, tack ja. så hemskt mycket för idag. Ja, tack själv. Vi ses snart igen. Ja, men det gör vi. Lika sprudlande och glada ja. som ni på en rosor. Ja, alltid. 
ta hand om er, ja. tvätta händerna, hålla avstånd. Så snart får vi träffas och ses och kramas igen. Mm. Hej då! Hej! Där får jag oroa på det. Det handlar ju om miljöklimat. Extra val. Det är